0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Marie Laversane du Souffle de la Vie. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, pour rappel, l'intention de ces interviews, c'est d'inspirer les femmes ou de er, les aider dans leur réflexion entre le salariat et l'entrepreneuriat. Ou alors, c'est aussi pour montrer à celles qui sont sur le parcours entrepreneurial dans les trois premières années qu'il y a des stratégies, des trucs et astuces, des anecdotes que toutes ces entrepreneuses nous partagent afin de nous apaiser, de nous conseiller, de nous divertir aussi, parce qu'il y a souvent beaucoup d'humour, en tout cas, nous montrer que oui, l'entrepreneuriat est possible et que oui, tu as le droit d'y aller. Donc, pour rappel, je suis Stéphanie Malavier, je suis coach mindset des créatrices entreprises et aujourd'hui, donc, j'accueille Marie qui est animatrice de la page Le Souffle de la Vie sur Internet et qui a beaucoup de publics différents. J'ai vu tout à l'heure qu'elle animait aussi des groupes envers les enfants pour trouver son talent, son don et le révéler au monde en abandonnant les barrières qui nous empêchent de le faire. Donc Marie, est-ce que tu peux te présenter un peu plus que ce que je viens de le faire et puis nous dire ton actualité du moment
1: Alors, effectivement, j'ai créé Le Souffle de la Vie il y a environ trois ans de ça, suite à quitter mon activité d'avant, donc on pourra peut-être en parler. Et euh, le souffle de la vie, c'est vraiment euh, pour les personnes qui sentent l'appel qu'elles euh, elles sont pas vraiment en train de vivre leur propre chemin de vie, euh, peut-être conditionnées par euh, beaucoup de choses qui euh, ont entravé peut-être l'expression d'elles-mêmes. Et elles viennent me voir à différents paliers de leur vie. Hein. Donc on peut vraiment venir me voir quand on a un, un mal-être ou une quête de sens dans sa vie. Donc ça, c'est vraiment le premier palier, ce que j'ai appelé euh, l'initiation. Et je crée des bulles immersives pour plonger dans ces compréhensions et ces libérations-là euh, régulièrement dans l'année. Le deuxième palier, c'est entreprendre en conscience. Donc, c'est vraiment en résonance avec ce que tu viens de dire. Ce sont les personnes qui sont dans la transition. Euh, Est-ce que je quitte l'ancien Mais qu'est-ce que je vais faire de nouveau Ou bien les personnes qui ont déjà démarré, mais peut-être il y a des blocages. Peut-être c'est pas si simple de euh, fluidifier son activité ou de la vivre tout simplement dans la joie euh, et la tranquillité d'esprit. Et puis, le troisième palier, c'est vraiment pour accompagner les accompagnants, euh, les accompagnants de l'être humain, que ce soit des praticiens de santé, euh, des personnes qui interviennent dans la nature. Donc là, c'est vraiment ce qui concerne les adultes. Et puis, avec les enfants, bah, effectivement, euh, j'ai créé quelque chose de très simple hein, qui permet de leur donner toutes les clés de tout ça, euh, adaptées à leur âge tout simplement pour qu'ils euh, deviennent directement des adultes créateurs et qu'ils aient plus besoin euh, de libérer les entraves à tout ça.
0: C'est un grand panel d'activités et de public, donc c'est génial. On, on va en parler un peu plus pendant l'interview. Tu viens de dire que ça fait trois ans en fait, que tu es entrepreneuse. Euh, avant, j'imagine que ça veut dire que tu étais salariée peut-être. Qu'est-ce qui a été
1: le déclic pour quitter le salariat et aller créer ton, ta propre entreprise Alors, je pense que comme pour beaucoup de personnes, il y a des étapes. Donc, pour moi, il y a vraiment eu des étapes aussi pour quitter. Euh, la première étape, on va dire que ça a été comme une obligation parce que j'ai eu euh, mes épaules bloquées, donc des capsulites, hein, épaules droite et gauche, euh, histoire de dire stop, maintenant tu t'arrêtes et puis tu te questionnes un peu sur le sens de ta vie. Et puis euh, quand c'est un stop physique comme ça, bah, finalement, on n'a pas d'autre choix que de plonger en soi. Et donc, d'aller regarder, justement, tu parles de l'état d'esprit, mais regarder quel est son état d'esprit, euh, qu'est-ce qu'on fait de sa vie, est-ce qu'on veut en faire autre chose Et donc, moi, le déclencheur, ça a vraiment été euh, ce stop euh, physique, direct, qui fait que j'ai été obligée, de toute façon, de, euh, de me questionner. Et à partir de questionnement, eh bien, il y a eu des rencontres, il y a eu des lectures, il y a eu des prises de conscience… Il y a eu un propre cheminement intérieur pour moi aussi me libérer de mes conditionnements et me dire, mais peut-être que je suis pas complètement épanouie dans ce que je fais. Peut-être que je peux le faire beaucoup plus librement que ce que je fais actuellement. Et, et à partir de là, il y a eu un moment, une évidence en fait de démissionner et de créer autre chose.
0: Donc, ça veut dire que s'il n'y avait pas eu ce problème d'épaule, ce problème physique, tu n'avais pas de questionnement particulier par rapport à ta place de salarié jusque-là Eh bien, à ce moment-là, non. D'accord. Donc, c'est vraiment tombé dessus parce que des fois, on peut accumuler des périodes de malaise, de mal-être et puis ça repart et tout ça. Toi, en fait,
1: ça a été un stop net, clair, net, précis, quoi comme on dit. C'est ça. Et si on ne m'avait pas stoppé parce que mon métier m'animait quand même profondément, il y avait tellement de choses que j'aimais dedans, je ne me serais sûrement pas stoppé de cette façon-là. D'accord. Donc, ce n'est pas une perte de sens de ton emploi
0: salarié. C'est vraiment le corps qui a parlé au-delà de toi, au-delà de ton esprit, en fait.
1: Au-delà de ce que je ne voyais pas encore, qu'il n'y avait pas de sens, en fait. <rire> je ne voyais pas qu'il y avait une perte de sens dans mon métier. Hmm.
0: Tu ne voyais pas qu'il y avait une perte de sens. Donc, maintenant, tu es capable de dire qu'il y avait déjà une perte de sens. Mais tu… Alors, c... Alors ça veut dire quoi Si tu ne le voyais pas, c'est que tu... tu étais au jour le jour, que ça allait trop vite, que le rythme de ton travail t'empêchait de te poser pour te poser ce genre de questions
1: il peut y avoir ça, effectivement, il y a quelque chose qui, le, le mouvement de la vie qui est assez intense et puis en même temps cette animation dans mon métier, c'est-à-dire que comme j'aimais ce que je faisais, que je voyais les fruits de ce que je faisais qui étaient quand même des, des beaux fruits euh, et ce mouvement euh, où on n'a pas le temps de s'arrêter pour se dire mais est-ce que ça vraiment ça me va et ça me correspond, et bien finalement j'enchaînais comme ça sans me dire euh, peut-être que ça pourrait être différent, je m'étais jamais posé la question. D'accord. Alors, si ce n'est pas indiscret et tu réponds jusque là où tu veux
0: répondre, est-ce que est ce que tu faisais dans le salariat a un lien avec ce que tu fais désormais ou est-ce que c'est vraiment
1: une totale reconversion Non, c'est un lien. C'est un lien li direct. C'est aussi pour ça que euh, je n'étais pas complètement à côté euh, de ce que je fais aujourd'hui et c'est aussi pour ça que ça m'animait déjà. <rire> D'accord. Donc, Est-ce qu'on est qu peut en conclure que tu, que tu
0: as gardé dans ton entreprise ce que tu aimais et que ce que tu aimais de ton, de ton emploi salarié j'ai gardé uniquement le nectar du sens de ce que j'aimais dans mon activité salariée. D'accord. Et est-ce que quand tu as quitté le salariat, tu savais exactement
1: ce que tu voulais créer Alors, au moment où j'ai démissionné, oui. Au moment où j'ai choisi de dire je n'y retournerai pas, non. Il y a vraiment eu des étapes. Et alors, combien de temps s'est passé entre les deux
0: 3-4 ans, je pense. 3-4 ans, d'accord. Ouais. Donc, tu es, après ces problèmes d'épaule, tu es retourné. Travailler Non.
1: non. D'accord. Au moment où j'ai eu ces problèmes d'épaule, j'ai senti et j'ai compris la perte de sens, mais je ne savais pas ce que j'allais encore faire. J'ai quand même décidé d'arrêter, en tout cas de ne pas retourner dans mon métier, mais sans avoir encore créé autre chose. Et au moment où j'ai commencé à créer quelque chose, ça m'a pris encore un peu de temps pour faire le pas de « ok, maintenant je démissionne, c'est très clair, j'y retournerai plus jamais et, euh, et, je, et je coupe en fait avec ce que j'avais connu avant ». Et est-ce que depuis que tu
0: as créé ton, ton entreprise, tu as vu aussi un changement euh, dans, dans tes
1: clients, dans le public que tu vises Est-ce qu'ils ont suivi ta progression Oui, complètement. C'est-à-dire que euh, finalement, les personnes qui sont venues me voir au tout départ sont les personnes qui, progressivement, m'ont permis de créer la suite. C'est-à-dire, quand je parlais des différents paliers, euh, au départ, on est venu me voir pour, euh, ok, j'ai un mal-être, une perte de sens, il y a des choses qui ne sont pas... Vraiment en harmonie dans ma vie, est-ce que tu peux m'aider Oui, mais quand on aide en fait ces personnes-là, à un moment donné, elles arrivent toutes à cette question qui est mais moi aussi, je veux créer quelque chose qui m'anime vraiment. Et donc forcément, entreprendre en conscience est naturellement né de, de cette observation-là avec les premiers clients que j'avais eus, en fait.
0: Ok. Euh, moi, quand j'accompagne les entrepreneurs, je leur dis qu'en fait, on accompagne souvent, enfin, dans les métiers d'accompagnement on fait souvent l'accompagnement de personnes qui sont 10% en dessous ou avant nous, en fait. Et qu'au fur et à mesure, notre clientèle, elle change et c'est normal, en fait, c'est correct. C'est
1: ce, ce que tu constates aussi Oui, c'est ce que je constate. Pour une partie, hein, parce que pour le troisième, euh, où effectivement, j'accompagne les accompagnants, bon, là, ça ne concerne pas tout le monde d'aller jusque là. Euh, mais ça concerne effectivement certains qui sont venus au tout départ et ils en sont là aujourd'hui avec moi. Mm. Okay. Et ils étaient okay. dans des professions, certains comme médecins, kinés, et là, ça y est, ils ont switché, ils ont quitté. Donc, euh, ils ont suivi finalement le, le même fil que moi, un petit peu. Euh, mm. Comme tu dis, un petit peu… Juste en deçà ou avant, je
0: ne sais pas comment il faut le dire, mais ouais, 10%. Euh, si on revient à toi, ton parcours d'entrepreneuse, est-ce que avant d'avoir euh, ce problème d'épaule et de, et de te poser la question de l'entrepreneuriat, tu avais déjà eu l'idée quand même d'un jour que tu serais ta
1: propre euh, entrepreneuse, ta propre… Euh, créatrice d'activité Franchement, euh, tant que je vivais ce métier-là, comme je le vivais, j'avais, enfin, là maintenant avec le recul, euh, j'ai la sensation que je réfléchissais pas par moi-même. Je sais pas si c'est clair. C'est-à-dire, j'avais pas vraiment, euh, je me posais même pas la question des possibles. Pourtant, mon papa m'a montré vraiment la voie de l'entrepreneuriat. Lui, il a créé à plusieurs reprises des choses, là où ma maman était très dans le fonctionnariat, salarié, etc. Donc, j'avais les deux éléments qui étaient là devant moi depuis toujours. Mais je ne m'étais pas dit, je pourrais créer quelque chose à partir de moi-même. Vraiment, pas imaginé que c'était possible. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que la vie est venue me rappeler à moi-même de manière un peu forte pour me dire, mais il serait peut-être temps que tu te poses des questions de cet ordre-là. D'accord, tu avais, avais les deux
0: modèles. Et salarié ouais. et, et, et entrepreneur. C'est génial, ça, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut aussi s'inspirer. En tout cas, tu, que tu en rejettes un, forcément, l'autre était à côté, finalement, modèle. <rire> C'est pas mal. Euh, quels ont été les principaux obstacles que tu as dû dépasser, outre la partie physique qu -ce,
1: Quel obstacle tu te rappelles avoir dû dépasser Le passage à l'action, qui n'était pas toujours facile au départ. Et puis, j'ai envie de dire ensuite, l'action juste. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, il peut y avoir vraiment beaucoup d'endroits de, où on peut mettre notre énergie. Euh, ça peut être effectivement dans les accompagnants vraiment, les accompagnements qu'on fait, mais ça peut être aussi, euh, en tout cas pour ma part en tant qu'accompagnante, ça peut être dans la communication, ça peut être dans la prospection, ça peut être dans la compréhension de ce qu'on fait, dans la mise en mode de ce qu'on fait. Et vraiment, notre énergie, elle peut se déployer à plein d'endroits. Et donc, il y avait vraiment ce truc de... Où est-ce que j'ai à placer une action juste pour vraiment pouvoir créer ce que j'ai envie de créer Et, euh, et en réalité, j'ai bien vu que euh, l'action juste, elle était toujours très claire quand nous-mêmes, à l'intérieur, on est très clair avec nous-mêmes. Donc, c'est toujours un, une œuvre d'introspection. Et c'est pour ça que j'accompagne les personnes, finalement, de l'intérieur, toujours, avant d'entreprendre. Je leur dis toujours la communication. Oui, on verra plus tard, peut-être, en fonction de là où vous en êtes. Ce n'est pas la peine de mettre plein d'énergie là-dedans. Tant que vous n'êtes pas vraiment clair avec vous, et surtout, j'ai envie de dire, en paix avec vous. Parce que de cet espace de paix profonde, eh bien, découlent naturellement les actions justes à placer. Ça vient juste de l'écoute intérieure. Donc, j'apprends ça en amont avant de créer d'entreprendre, parce que c'est beaucoup plus facile après. À... Quand tu dis que toi, tu... un, des... un des
0: obstacles, c'était le passage à l'action, c'est parce que toi-même, ce n'était pas au clair à ce moment-là ce que
1: tu voulais créer parce que ce n'était pas au clair dans quel sens je prends les choses, par où je démarre euh, et où je mets mon énergie. Donc, il pouvait vraiment y avoir des, des, des choses qui réfléchissaient dans ma tête à ce moment-là, de dire est-ce que vraiment il faut que je fasse ça ou c'est plutôt là Mais en même temps, si je fais qu'accompagner les personnes et que je ne diffuse pas mon message, comment, je vais être, euh, euh, comment on va savoir que je fais ce que je fais Et donc, vraiment, il pouvait y avoir des obstacles à cette action juste. Parce que j'étais pas encore assez claire de qu'est-ce que je fais vraiment, pour qui, pourquoi. J'avais encore pas un espace totalement paisible à l'intérieur qui me permettait de voir clair tout simplement et de me dire Ah, oh, mais la prochaine action, elle est là. J'ai pas besoin de me poser de questions. Et là, du coup, je pouvais passer à l'action. Quand j'ai cette clarté, c'est facile. Tant qu'elle est pas là, c'est moins simple de passer à l'action. Quand tu parles de clarté, ça rejoint la vision qu'un entrepreneur doit avoir ou pas? Euh... Je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir une vision euh, ambitieuse, euh, mmh. de vraiment euh, avoir le rêve en fait pour guide et en même temps de pouvoir revenir au présent en se disant euh, « Bon, bah, si mon rêve il est par là, c'est quoi le prochain pas ?» mmh. Et donc la clarté quelque part c'est les deux. C'est la vision claire au loin et c'est le prochain pas <rire> de l'action juste. Et s'il y a les deux, alors ça devient très simple parce qu'il y a juste à mettre un pas devant l'autre.
0: Très simple mais si tu n'as jamais été entrepreneur tu pourrais avoir la tentation enfin moi c'est ce que je vois avec les personnes que j'accompagne c'est qu'en fait la majorité sont des salariés externalisés oui. c'est-à-dire qu'elles continuent à avoir les mêmes comportements que comme quand elles étaient salariées sauf que bah, ça ne marche pas ça ne marche ça ne peut plus marcher parce que l'employeur donnait des directives par exemple donnait un calendrier donnait les moyens et quand on est entrepreneur il n'y a plus tout ça donc ça ne, ça ne peut pas marcher le salariat externalisé et, euh, et en fait, si on ne se change pas de l'intérieur, bah forcément, on va continuer à faire les mêmes résultats. Enfin, Comme dit Einstein, à la folie, c'est de faire toujours la même chose en pensant qu'on va obtenir des résultats différents. Euh, non, quoi. Donc, en fait, c'est ce à quoi tu accompagnes. quoi. Trouver son alignement intérieur pour, pour du coup, décliner facilement l'action suivante.
1: Exactement. Et c'est vrai que les, les entrepreneurs qui ont cette tendance, et j'en ai encore certains euh, qui me disent, mais moi, j'ai envie de faire, j'ai envie de passer. Je dis, ça ne sert à rien, tu pas encore clair, tu pas encore posé tu sais pas encore qui t'es, on va gagner du temps en prenant ce temps-là. en fait. Et c'est pas simple dans notre monde où on est conditionné à faire, 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 avec beaucoup sur l'extérieur. Moi, j'invite vraiment les personnes à rentrer à l'intérieur et à leur dire, tu vas voir comment tu vas aller beaucoup plus vite si tu prends le temps de te poser d'abord intérieurement et de dévoiler, vraiment lever les voiles d'illusion, hein, les conditionnements dont tu parles avec l'extérieur au niveau salarial, les habitudes qu'on a eues, les directives, etc., l'argent, tout ça, en fait, à lever d'abord. Parce qu'une fois que tu lèves ça, ben, c'est tellement plus simple d'écouter ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est-à-dire l'être à l'intérieur qui dit, c'est là, maintenant. C'est ça que tu as à faire, juste là, maintenant. Mais la difficulté des gens, c'est
0: se dire que, ils, ils peuvent entendre intellectuellement ce discours qu'il faut se trouver, qu'il faut savoir qui on est, qu'il faut savoir qui on est pour pouvoir le montrer au monde et aider le monde. Mais la difficulté, c'est qu'il y a quand même toujours cette notion de marketing, cette notion de sortir du lot dans l'océan rouge, comme, comme l'appelle une certaine théorie sur, sur Internet, pour trouver son océan bleu à soi. Et tout ça, ça veut dire, bah oui, mais une fois que je me suis trouvé, il faudra quand même que sur Internet, j'agisse, que dans la vraie vie, j'aille faire du réseautage, etc. Donc, ça ne les, ça les éclaire pas, en fait. C'est
1: impalpable. Et c'est impalpable parce que euh, tant qu'ils sont pas venus, donc c'est pour ça que euh, tu verras à la fin euh, de pouvoir aller regarder euh, sur, sur ma page les interviews des créateurs qui disent d'où ils sont partis, où ils en sont, et entre les deux, ils sont venus me voir. Donc évidemment que euh, quand on dit entre les deux, ils sont venus me voir, il se passe plein de choses. Là, je pourrais euh, donner quelques, quelques pistes, mais c'est vrai que la première piste, c'est euh, d'abord on va se poser en soi, et comprendre qu'est-ce que ça veut dire se poser en soi, c'est une expérience à vivre. Et effectivement, on n'est pas dans un concept. On est dans non, on va le faire là maintenant. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire être moi-même Bah, justement, on va le faire, on va le vivre, on va le sentir. Et tu verras plus jamais les choses pareilles. Donc, c'est une expérience qu'on vit ensemble. J'emmène les personnes dans cet espace qu'on appelle soi-même, dans l'espace de notre vérité à l'intérieur. Et quand on goûte ça, après tout ce qui n'est pas ça, c'est ça qu'on vient libérer. <rire> C'est -ce ça, ça dire... qu'on
0: vient facifier. Pardon. Est-ce que ça veut dire que c'est dans tes bulles immersives que les personnes peuvent se trouver ou est-ce que c'est un accompagnement au long cours que tu fais Comment ça, se... Comment ça se déroule physiquement enfin, Finalement, là, tu vas... as dit de donner quelques pistes, mais si tu veux le faire, si faire c'est maintenant.
1: Jusque-là, en fait, je l'ai fait pendant, euh, pendant, plusieurs... enfin, pendant les deux, deux ans, deux ans et demi, je l'ai fait en accompagnement individuel uniquement. Donc les personnes venaient me voir individuellement pour comprendre vraiment tous les rouages de la psyché pour comprendre euh, moi l'être humain me fascine donc depuis toujours et donc comprendre vraiment euh, comment euh, sa trame intérieure se trame pour pouvoir euh, replacer euh, effectivement tu parlais d'alignement tout à l'heure mais replacer les, les choses au bon endroit tu vois comme un garagiste avec euh, l'écrou la vis etc bon ben moi c'est un peu ça que je fais mais dans une version subtile hein, avec vraiment euh, euh, C'est cette capacité à voir quest ce qui se trame à l'intérieur. Et à partir de là, on chemine ensemble. Euh, là, aujourd'hui, maintenant, je le fais de manière plus puissante parce que j'ai créé effectivement la possibilité de faire ça en collectif. Là où ça va aller beaucoup plus loin, plus profond, parce que la résonance les uns avec les autres, la synergie les uns avec les autres, crée quelque chose qui ne peut pas se créer en individuel. Et en même temps, eh bien s'il n'y a pas l'individuel à un moment, on ne peut pas aller aussi profond qui a besoin pour aller voir, oui, mais toi, pour toi, Stéphanie, à cet endroit-là, ça, il faut qu'on aille voir ça toutes les deux ensemble. Et donc, je fais le mix des deux. Donc, dans l'initiation, c'est vraiment le mix des deux qui permet cette libération, cette reconnexion à soi. Et naturellement, inévitablement, on va contacter ce qui nous anime profondément, les dons que, qui sont en nous, les ressources qu'on a en nous, les talents, nos rêves. Forcément, dans ce processus, ça va éclore naturellement à un moment donné. Et à partir de là, on va sentir Ok, est-ce que maintenant tu es prête à faire un pas en avant C'est-à-dire à aller t'offrir au monde. Mmh. Offrir ce que tu es, ce que tu as en toi au monde. Mais mmh. c'est bien que tu le fasses de cet espace de paix et de clarté à l'intérieur, plutôt que de le faire de l'espace qui s'agite et qui se pose mille questions. <rire> Parce que tu verras que ça ira beaucoup plus vite. Et surtout, et c'est là que j'ai un peu ma, ma touche singulière, surtout ce sera réellement magique. Et tu pourras observer... À quel point la vie est merveilleuse et magique? À quel point elle prend soin de toi pour te dire c'est juste par là? Hmm. On fait les choses dans l'ordre, en fait, quand on vient me voir, tu vois. Et parfois, les entrepreneurs qui me disent, moi, je voudrais faire et créer, je leur dis oui, mais est-ce que tu sais quitter es d'abord?
0: Est-ce que tout ce cheminement, tu l'as fait toi-même et du coup, tu, ça te permet de passer les obstacles du parcours entrepreneurial? Parce que j'imagine que tu en connais comme tout le monde. Euh... Du coup, si on, on retourne sur ton parcours de tout début, où toi-même tu t'es cherché, comment tu gérais les émotions et comment tu les gères peut-être maintenant Parce que voilà, le, on peut avoir des grosses déceptions. Moi, hier, par exemple, euh, techniquement, il y a 12 mails qui sont partis d'un coup pour chacun de mes clients alors que c'était étalé sur 12 semaines. Et là, tu, te, voilà, forcément, ça n'avait pas plaisir. Comment tu gères ce genre de choses que bah,
1: toutes les personnes qui nous écoutent vivent aussi? Bien sûr. Alors, j'explique déjà aux personnes qu'une émotion c'est vraiment une énergie en mouvement qui vient nous qui vient nous nous délivrer un message. <rire> Donc souvent, il vient nous dire, regarde, tu as peur de ça, ou regarde, tu es en colère contre ça, ou regarde, tu as telle croyance là-dessus, tu as tel sentiment qui arrive et ça te met dans un état émotionnel qui est pas confortable à vivre, on est bien d'accord. Donc évidemment, comme je dis aux personnes, évidemment que j'ai des émotions encore, simplement, j'ai aussi une capacité à comprendre euh, pourquoi elles sont là et surtout à les... Euh, libérer, à les pacifier instantanément. Et donc cet outil, si tu veux, d'auto-guérison, je le transmets dans l'initiation et j'apprends aux personnes à s'en servir pour qu'au moment où il y a le trouble qui arrive et l'eau qui s'agite à l'intérieur, on puisse tout simplement retrouver son océan intérieur calme avec la clarté, l'objectivité, qui nous permet à ce moment-là de placer l'action juste. Donc ça, c'est vraiment des outils concrets que je donne et qu'on expérimente ensemble et que, euh, encore une fois, j'étais, euh, avant de faire ce que je fais, j'étais enseignante, j'étais professeure des écoles. Donc, je continue à enseigner. Mais autre chose, <rire> ce que j'aurais adoré pouvoir enseigner aux enfants qui n'avaient pas confiance en eux, qui ne croyaient pas en eux, euh, qui avaient peur parfois d'avoir des mauvaises notes et des jugements, des comparaisons. En fait, j'enseigne tout ça aujourd'hui, aux grands et aux petits. Donc, je ne suis pas loin quand même de ce qui m'animait déjà, comme je te disais. Donc, une émotion n'est pas un problème, elle est juste un message. Et quand on sait comment l'accueillir et la pacifier, pff, ben, tout va bien en fait.
0: Est-ce que l'entrepreneuriat t'a permis de développer
1: d'autres qualités que toutes celles que tu viens de, de donner là Ah oui, énormément. En fait, l'entrepreneuriat pour moi, c'est euh, la liberté. Déjà, ce qui, ce qui vient comme mot, c'est vraiment être libre. Et donc, quand on est libre, on a tous les possibles qui s'offrent à nous. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi nourrir en nous tous nos plus, nos plus hautes qualités finalement. Alors, je dirais que euh, j'étais, euh, je suis beaucoup plus courageuse depuis que je suis entrepreneuse. J'ai beaucoup plus la foi en moi, en la vie, en tout, en fait, en toutes les expériences qui m'arrivent. Euh, j'ai beaucoup plus de conscience. Alors, c'est pas une qualité, mais euh, c'est plus grand que tout, <rire> la conscience. J'ai plus de conscience sur absolument tout. Euh, je dirais que j'ai une capacité à m'affirmer, à m'assumer, euh, à, euh, à exprimer par les mots, par la voix, par mon corps, qui je suis sans que ça tremble. Tout ça, je ne savais pas faire avant. Donc, je dirais que l'entrepreneuriat vivant, euh, vibrant comme on le fait là, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on aime profondément faire, eh bien, c'est la voie de connaissance la plus incroyable et libératrice qui existe.
0: Et toi-même, pour, pour développer tout ça, euh, maintenant que tu as ce recul, tu as réussi à le faire finalement toute seule ou
1: toi-même, tu t'es fait accompagner moi, je me suis fait accompagner euh, au départ par euh, une personne qui euh, euh, a magiquement croisé mon chemin et m'a justement dit, mais tu peux rester dans les rêves, tu peux imaginer ton projet, mais là, maintenant, il faut y aller. Et quand il m'a dit ça, avec l'énergie qu'il avait à ce moment-là, j'ai senti tout ce qui tremblait encore en moi et qui était encore dans le confort et dans le connu. Et à partir du moment où il est arrivé pour impulser ces énergies dont j'avais besoin, eh bien, j'ai compris tout ce que je suis en train de te dire là. C'est-à-dire que toutes les clés je les ai comprises par moi-même grâce à sa présence hein, qui était en miroir constamment comme ça. Et puis, j'ai euh, activé ces clés. Et aujourd'hui, je trouve qu'elles sont d'une simplicité assez incroyable pour me dire, mais c'est génial finalement. Tous ceux qui sont prêts à ce chemin-là, ils peuvent le faire aujourd'hui. Parce que les clés sont là. Et elles sont tout sauf euh, mentales. C'est beaucoup plus simple que ça.
0: <rire> <rire> Est-ce que quand même au début, tu as vécu, toi, le syndrome de « est-ce que je vais être légitime ?» euh, par rapport, notamment, tu dis que tu étais enseignante. Là, tu bascules dans un autre monde, même si la transmission reste un point commun. Est-ce que tu as quand même eu des doutes à gérer des... Alors, j'ai eu des
1: doutes sur… Euh, 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 je dirais que la légitimité, jamais. C'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir avec ça, très fort. Je dirais jamais, parce que depuis toute petite, on m'avait euh, déjà montré ou validé euh, que je savais aider que je trouvais les mots justes, que ça créait vraiment des, des bascules intérieures. Et donc, même mes amis me disaient, mais Marie, finalement, tu fais ce que tu fais aujourd'hui, mais tu le faisais déjà avant avec nous, naturellement. Et donc, il y avait déjà cette matière-là en moi qui était assez solide pour pas me dire c'est complètement nouveau ce que tu es en train de faire. Je me disais, non, c'est vraiment ce que tu fais, mais aujourd'hui, tu le fais avec beaucoup plus de conscience de comment tu fais ça. Et tu vois pourquoi tu le fais, et tu comprends de plus en plus pour qui. Donc au début, ça tremblait parce que je manquais d'expérience. Mais à partir du moment où je me suis donné des opportunités d'expérience, et ça, j'ai créé ça de plein de façons différentes, ce sont les clés que je donne aux entrepreneurs euh, d'entreprendre en conscience. On, se, on, on offre nos ors les uns aux autres, en fait. On s'offre tout ça respectivement pour expérimenter dans un espace où il n'y a pas d'enjeu. Et ensuite, j'ouvre aux personnes de mon réseau, il n'y a pas d'enjeu. Du coup, il y a beaucoup moins de peur. Par contre, je leur dis, vous avez besoin d'expérience beaucoup d'expérience, pour comprendre que vous êtes capable de faire des choses incroyables. Et moins il y a d'enjeux, bah du coup, moins il y a de peur, et plus il y a d'expérience, plus vous allez comprendre ce que vous savez faire. D'accord, tu leur offres une, une zone d'expérimentation confortable. Une zone d'expérimentation dans la zone d'expansion, pas confortable, elle fait peur enfin. quand même. Elle est juste dans la zone de décalage optimale, juste ce qu'il faut pour se sentir vivant. J'ai peur, mais il y a de la joie en même temps. Voilà, on cherche le bon dosage en fait.
0: D'accord. Euh, et toi, pour revenir à ton rôle d'entrepreneuse à toi, quelles sont les difficultés que tu rencontres encore, si tu en rencontres encore depuis trois ans
1: Alors, euh, la difficulté majeure, je dirais, qui peut revenir, c'est que ça me demande, par le biais d'expériences di diverses que je vis encore, d'aller encore plus profond dans ma foi en la vie. D'aller plus profond dans la conscience que la vie est constamment euh, en train de m'inspirer, de m'insuffler des aides, euh, des idées pour euh, créer telle ou telle chose, qu'elle est constamment en train de pourvoir à ce qu'il y a besoin pour moi. Il peut y avoir parfois un tremblement quand ça vient dans une zone un peu… Euh, euh, tu vois, je pense par exemple à l'argent, parce que les entrepreneurs viennent beaucoup me voir sur cette question-là. Et je leur dis que quand on est en maîtrise de soi, vraiment quand on est soi-même, euh, la vraie liberté, c'est qu'on ne possède pas d'argent et l'argent ne nous possède pas. Et donc, je leur dis, la vraie liberté, c'est d'être à zéro, en fait. Ben, ça, c'est quelque chose que je peux vivre régulièrement parce que la vie euh, me dit, tu vois, là, tu es à zéro, mais est-ce que tu sens qu'il n'y a pas de problème Et je fais, oui, c'est fou, hein, je sens de plus en plus. Et c'est incroyable parce que je le vis de plus en plus, ce, ce truc où, en fait, tu es à zéro, mais dès qu'il y a besoin, ça circule. Et donc, je peux d'autant plus l'incarner en disant « Vous n'avez pas à avoir peur avec la sécurité matérielle. Elle est juste ici. » Mais en réalité, elle n'existe pas. Et comme moi, je ne peux pas transmettre des choses que je n'incarne pas, on peut venir parfois me chatouiller dans cet espace-là encore un petit peu où je me dis « Est-ce que tu es tranquille Est-ce que tu es tranquille ?» Parce que j'ai une famille, une maison, comme tout le monde. Tu vois, Les gens me disent parfois « Mais il faut quand même payer les factures. » Je dis « Oui, mais si tu penses comme ça, tu n'y arriveras pas. » Donc, c'est un apprentissage et, 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 que et, et, tu toi même en fait. Oui, dans, une, dans des strates de plus en plus profondes,
0: tu vois. D'accord. Et, mm. et matériellement, euh, parce que là, on est beaucoup sur le manque de calme, mais matériellement, quelles autres difficultés tu rencontres Parce que là, les, les personnes qui, qui nous écoutent sont forcément des femmes qui sont aussi dans la matérialité. Euh, Qu'est-ce que tu rencontres au quotidien comme difficulté d'entrepreneuse euh...
1: Je cherche un peu parce que franchement, je n'ai pas de, de difficultés majeures. Hein. Euh... Mais tant mieux <rire> oui, oui. Ça existe <rire> bah, J'ai surtout envie de dire que là où on voit peut-être des difficultés ou des problèmes, c'est qu'en réalité, il y a toujours la solution. C'est juste qu'elle n'est pas encore perçue. Ou euh, dans les enseignements que je transmets, j'explique aussi que euh, euh, là où on… Euh, là où on perçoit quelque part un obstacle ou quelque chose qui n'est pas simple, en réalité, il y a un cadeau dedans. Euh, mais je leur dis, là, l'idée, on peut en parler, hein, c'est un concept mental. L'idée, c'est que vous puissiez le vivre, l'expérimenter et l'intégrer profondément pour plus jamais avoir peur de quoi que ce soit en réalité. Donc là, aujourd'hui, quand tu me dis c'est quoi la difficulté majeure, bah là, maintenant, au moment où tu me parles, il n'y en a pas.
0: D'accord. Euh, pour que ça soit plus concret pour les personnes, comment tu arrives à faire cette bascule finalement Enfin, s'il y a une clé de ça, pour passer justement de je lâche au niveau mental et les choses vont se faire, mais concrètement, il faut aussi agir au quotidien, il faut aussi il faut agir pour se faire connaître, il faut agir pour aller rencontrer le banquier, il faut agir pour chercher un local selon l'entrepreneur, ce qu'il veut faire, et, et du coup, tu, tu t es, t es dans plein de dimensions différentes.
1: Est-ce que ça, là, cette dimension-là est une difficulté pour toi, ou est-ce que ça aussi, tu as réussi à la planer « Ah, mais pour moi, c'est pas séparé de ce que je viens de te dire, c'est complètement en cohérence avec ça. » C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es paisible en toi, vraiment, c'est simple, parce que déjà, il y a plein de gens qui sont pas paisibles. <rire> Les entrepreneuses dont tu me parles, elles sont pas paisibles. Si elles s'agitent comme ça, qu'elles se posent toutes ces questions, elles sont pas en paix profondément. Donc, à partir du moment où elles sont en paix. Il y a deux façons d'écouter la résonance de la vie. C'est pour ça que ça s'appelle le souffle de la vie, parce que la vie, c'est toi, c'est moi, c'est tout. Mais il y a deux façons de l'écouter vraiment. La première façon, c'est les inspirations, les idées qu'on va avoir, les, les trucs qui font oh « Ah, je vais faire ça !»« Tiens, il faut trop j'appelle mon banquier aujourd'hui okay !» Ça, c'est vraiment un déclic. Ce n'est pas le mental qui pense. C'est un déclic inspirant. Et ça, quand ça arrive, écoute-le tout de suite. Que ça soit pour te dire « euh, tiens, t'as oublié de prendre ton parapluie pour sortir dehors, ou que ce soit pour te dire, tiens, ça serait bien que tu t'appelles telle personne parce qu'elle a un super lieu à te présenter. Pour moi, il n'y a pas de distinction. Donc, apprendre à écouter ses inspirations et ses idées, ça ne peut se faire que si t'es paisible à l'intérieur. Sinon, t'entends rien, en fait. <rire> et la deuxième chose, c'est le mouvement de la vie. C'est-à-dire que parfois, on sent qu'on a juste envie d'aller. Bah, tiens, je te donne un exemple tout concret, parce que tu veux du concret. Euh, ce matin, je, je vais avec mon fils à Super U, il a des petites euh, économies et puis euh, me dit, ah, maman, j'ai envie d'aller m'acheter un petit jouet, un petit cadeau, alors je dis, ah oui on, quand on s'achète un petit jouet, on est toujours très content puis une fois qu'il est là, oh le goût il, des fois, il a un peu disparu, parce que ce qu'on aime c'est cet élan du, du désir c'est pas forcément d'avoir le truc Donc, je dis, on a, puis après on veut toujours plus alors je dis, on y va, puis il trouve rien qui lui correspond, je dis, mais tu vas pas t'acheter quelque chose juste comme ça et là, je dis, tu sais, il y a les livres, sinon derrière, peut-être on peut regarder et là je vois deux livres, je vois les titres des livres, je prends les livres et je lui dis tu te rends compte ces livres, c'est incroyable. C'est exactement les questions que tu nous poses en ce moment et que tu n'arrêtes pas de tourner en boucle avec ces questions-là. Bah, Est-ce que tu veux prendre ces livres Et là, il commence à plonger dedans. Oh, il était, mais d'une joie, bon bah moi j'ai écouté, on va à Super U, c'est tout quoi. Et on avait l'élan tous les deux d'y aller, puis là, il s'est passé cette magie que moi-même je suis émerveillée tous les jours de constater.
0: Merci. Quand on t'écoute, en fait, on, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de difficultés majeures dans l'entrepreneuriat, mais finalement, il n'y il en a pas nulle part, en fait, si on s'écoute de l'intérieur.
1: En fait, en réalité, la vie est hyper simple. Elle est hyper simple. Les, les interviews des entrepreneurs que j'ai mis sur ma page sont des témoins vivants de ça, parce que en quelques mois, euh, ils sont passés, euh, voilà, de, de certaines situations à là où ils en sont aujourd'hui, et ils en témoignent. Et les mots qu'ils utilisent, ce sont ces mots-là. C'est simple, c'est doux. En fait, c'est nous qui rajoutons, parce qu'ici, on est, on est accaparé par plein de croyances, plein de peurs, etc. On rajoute des difficultés là où il n'y en a pas. Et moi, je ne peux que qu'incarner ça, parce que c'est vrai, en fait. Tu l'incarnes très bien, je te confirme. <rire>
0: Pour terminer l'interview, deux dernières questions, Marie. Quel conseil tu te donnerais à ton toit d'avant la création de ton entreprise si Tu remontes à... Mmh. Un ah peu, oui. Un, un
1: peu plus de trois ans. Ah, oui, il oui, en aurait bien besoin, de mon, mon moi de l'époque. <rire> je lui dirais, euh, je lui dirais, euh, prends le temps de te poser vraiment. Prends le temps de t'asseoir avec toi-même et de t'observer intérieurement et de faire la paix avec toi. Prends le temps de ça. Et parce que tu vas prendre le temps de ça, tout va être très clair ensuite sur ce que tu auras à faire. Et tu sentiras vraiment euh, comme des aides qui sont là tout le temps pour t'accompagner. Alors, détends-toi. Voilà ce que je dirais.
0: Ouais, génial. Et
1: euh, peut-être que tu vas répondre la même chose, mais quels conseils
0: tu donnerais aux femmes qui nous écoutent Alors, soit les femmes qui sont dans la réflexion et peut-être les peurs, et aussi les femmes qui sont, elles, sur le début du parcours dans les trois premières années.
1: Est-ce que ça peut être des conseils différents, d'ailleurs alors, je leur dirais déjà, je comprends que vous ayez peur. Et euh, avoir peur, c'est euh, humain, c'est naturel. Et la première chose avec nos peurs, c'est vraiment de les accueillir, de pas résister aux peurs, de pas euh, vouloir qu'elles soient pas là, de pas vouloir s'en débarrasser ou les rejeter. Je leur dirais vraiment, prenez le temps de les accueillir et, et, et de les regarder vraiment. Peut-être même de les nommer, de les nommer. Dire, tiens, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, de même à voix haute. Voilà. Parce qu'à partir du moment où on nomme quelque chose à voix haute, ça fait moins peur. On sait de quoi on parle. Et de ne pas le voir comme un ennemi, hein, de voir vraiment ses peurs comme des alliés, parce qu'en réalité, c'est ce qu'elles sont. Et puis, je leur dirai après, euh, peut-être ça peut être bien que tu ailles sentir qui tu es vraiment, quand même, de prendre le temps de t'asseoir. Et puis, peut-être certains vont faire ça sous forme plus contemplative, plus méditative. Euh, juste de fermer les yeux et puis pour les aider je leur dirais euh, peut-être on peut le faire ensemble parce que ça sera plus facile ça sera plus doux pour toi et puis euh, ça sera plus euh, magique de trouver le chemin si tu es accompagné pour ça Très bien merci beaucoup Marie pour tous ces échanges et,
0: euh, et la fluidité avec laquelle toi visiblement ton chemin s'est passé et que tu accompagnes les, les entrepreneurs notamment mais pas que euh, donc, euh, est-ce que tu as un mot de la fin, une phrase de la fin pour, pour terminer cette interview avant que en dessous de la vidéo, les personnes puissent te trouver
1: avec, avec les liens que tu vas m'envoyer Moi, spontanément, j'ai vraiment envie de te remercier parce que tu donnes la possibilité à chaque femme entrepreneuse de dire là où elle en est et finalement, on va toutes se retrouver les unes les autres, ça va résonner, etc. Donc, chacune va pouvoir piocher dedans et ça, c'est hyper précieux parce qu'on en a vraiment besoin. Et, euh, et là, c'est vraiment ce grand merci. quoi. Merci d'avoir créé ça, de t'être écoutée, d'avoir écouté, mmh. écouté l'inspiration, d'avoir suivi l'élan intérieur <rire> et de montrer que finalement, quand on fait ça, il y a de la magie qu'opère. Ah, il y a une belle magie
0: parce qu'il y a un vrai tsunami de, de femmes qui veulent être interviewées, donc c'est chouette. <rire> en tout cas, merci. Merci de ton merci du coup. Merci beaucoup, Marie. Donc, euh, Tu n'oublieras pas de me faire passer tous les liens et puis les personnes que vous trouverez juste en dessous de l'interview, le nécessaire pour trouver Marie, échanger avec elle ou travailler avec elle aussi. Merci beaucoup Marie et puis on reste en contact. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.